0: Les invitamos a seguir aprendiendo y creciendo a través de los múltiples saberes, experiencias y enseñanzas de nuestra diversidad peruana. Quédate escuchando Aprendo en Diversidad. Bienvenidos niñas y niños del quinto y sexto grado a nuestro programa radial que tiene por finalidad contribuir al reforzamiento de nuestros aprendizajes. Soy la profesora Rosario y estoy contenta de acompañarlos en este programa radial, junto con el profesor Saúl. Además, nos acompañan María y Luis, estudiantes como ustedes, Bienvenido, profesor. Bienvenidos, niños.
1: Gracias por la bienvenida, profesora Rosario. Yo estoy feliz de estar una vez más con ustedes. Hola, niños. ¿Cómo están?
2: Hola, amigas y amigos. Estoy muy contenta de iniciar con nuestro programa. ¿Tú cómo estás, Luis? Hola a todas y a todos. Mm.
3: Yo estoy algo pensativo desde ayer y tengo una inquietud que aún he podido resolver.
2: Luis, dinos cuál es tu inquietud. A ver si te podemos ayudar con la
3: respuesta. Claro, amiga. En la comunidad le han pedido a mi papá que escriba un texto argumentativo sobre la importancia de cuidar los bosques. Y él me ha pedido que le ayude. Y yo no sé
0: cómo es, por eso necesito leer un
3: texto así. Luis,
0: creo que tenemos la solución para ti. Nuestro programa radial del día de hoy se relaciona con lo que necesitas.
1: Nuestro programa de hoy tiene como título Leemos un texto argumentativo sobre el cuidado de los recursos naturales.
0: Y el propósito es comprender un texto argumentativo para opinar sobre su contenido a partir de la forma, así como de la información presentada, que está evidente e implícita. ¿Qué dicen niñas y niños? ¿Se animan a participar en el programa de hoy?
1: Ahora, niñas y niños, tengan a la mano su cuaderno de autoaprendizaje de comunicación de sexto grado y ubíquense en las páginas 207 a la 210. Mi
2: Profesora, el año pasado nos dio unas copias de las páginas que usted dice y ya las tengo a la mano.
1: ¡Muy bien, María! ¿Cómo van los demás? ¿Están listas y listos?
0: ¡Claro que sí, profesores! Entonces, ¡vamos a divertirnos y a aprender! Niñas y Niños el título del texto que vamos a leer es Fiestas Patrias en Paracas. Les pido que antes de leer el texto solo miren la imagen y nos comenten. Yo, profesora, veo islas con varias aves que parecen pelícanos.
1: Muy bien, Luis y María, a partir de lo que observan en las imágenes y también en base a lo que nos dice el título, ¿de qué creen que tratará el texto?
2: Hmm, yo creo que trataré de las aves que viven en el mar. Yo pienso que tratará de la riqueza que tiene el agua de mar, que produce peces para alimentar a las aves que viven en las islas.
3: Ajá, es una buena respuesta, amiga. Ahora cuando leamos, veremos quién de nosotros ha adivinado. También ustedes, amigos y amigos, hagan sus predicciones. Pues será divertido si adivinan la respuesta. Creo que esta vez ganaré yo,
0: <risa> Hacer predicciones de un texto no es adivinar. El momento antes de la lectura es importante porque hacemos hipótesis que se formulan a partir de determinados indicios. Por ejemplo, en este caso les dijimos que lean el título y miren las imágenes. Al relacionar estas dos premisas, ya nos da una idea de qué tratará la lectura.
1: Niñas y niños, la hipótesis es una suposición de algo posible. La hipótesis de lectura es la capacidad que tienen los lectores de conocer el contenido o el tema del texto solo con observar el título, las imágenes, la forma, etc.
2: Nosotros estamos desarrollando esa capacidad,
0: ¿verdad profesores? ¡Claro que sí, María! Ahora, les invitamos a registrar en su cuaderno o un papel de reuso sus hipótesis a partir del título y las imágenes que han visto para que escriban sus hipótesis les hago otras preguntas ¿qué son las fiestas patrias? ¿para qué van a leer el texto? y por último ¿de qué tratará? ahora ya comprendo que no es adivinar estoy pensando
3: en lo que dice el título fiestas patrias en Paracas y también observando las imágenes Mmm... ¡Ajá! Ya sé de qué tratará el texto. Entonces lo escribo en mi cuaderno.
2: Bien, amigo. Así nos retas a que nosotros también pensemos y escribamos nuestras hipótesis o predicciones. Yo también estoy pensando en las otras preguntas que nos hizo la profesora Rosario. ¡Claro!
3: Por ejemplo, ¿qué son las fiestas patrias? Eso todos sabemos. Sobre la otra pregunta, ¿para qué vamos a leer el texto? ¡Ya sé! Entonces, escriba mi
2: respuesta. Yo igual, Luis, y estoy segura que también nuestras amigas y amigos que nos escuchan ya escribieron sus hipótesis. Luego leeremos y veremos cuánto hemos acertado. Sí,
0: ya veo, ya veo que están listos para leer. Ahora sí, todos con el texto para empezar la lectura.
1: Les pido que sigan la lectura en silencio. Fiestas patrias en Paracas. ¿Pueden imaginar un feriado largo por fiestas patrias en Paracas? Simplemente serían parte de los 20.000 turistas que colman los alojamientos hoteleros de la provincia, tal como ocurrió en 2016. Evidentemente, Paracas es un punto turístico irresistible. 80% de visitantes nacionales y 20% de extranjeros, debido a sus múltiples bondades que se relacionan con el cuidado óptimo de los recursos naturales de la comunidad. Es bien conocido que en Paracas, los restaurantes reciben una fuerte demanda de gastronomía marina. Pescado y mariscos lo cual ha sido confirmado por el propio presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Capatur, Eduardo Jauregui. Otra actividad que resulta destacable es el tradicional paseo a las Islas Ballestas, que también goza de una fuerte demanda, seguido de la visita a la Reserva Nacional de Paracas, Ambas son actividades que fomentan el respeto por el ecosistema y sus recursos. En este contexto, es coherente reafirmar que Paracas resulta un excelente ejemplo de cómo la valoración de los recursos naturales de una comunidad fortalece la sostenibilidad de un departamento.
0: Luego que han realizado esta primera lectura en forma individual, vamos a leer por párrafos. ¿Están de acuerdo? Sí, profesora. Yo quiero empezar con el primer párrafo.
1: Muy bien, Luis. Lee en voz alta pronunciando con claridad, mientras que las demás niñas y niños acompañan leyendo con sus respectivas hojas y o cuadernos.
3: Leo. Fiestas patrias en Paracas. Pueden imaginar un feriado largo por las fiestas patrias en Paracas, simplemente serían parte de los 20.000 turistas que colman los alojamientos hoteleros de la provincia, tal como ocurrió en el 2016. Evidentemente Paracas es un punto turístico irresistible, 80% de visitantes nacionales y 20% de extranjeros, debido a sus múltiples bondades que se relacionan con el cuidado óptimo de los
0: recursos naturales de la comunidad. Me gustó que leyeras con buena entonación, Luis. Niñas y niños, ¿qué entendieron de esta parte del texto?
3: Ahora que leí detenidamente, me doy cuenta que hay algo que no entiendo. ¿Qué significa la frase Colma en los alojamientos hoteleros?
2: Amigo, esta no es una expresión común. Creo que para comprender, debemos saber qué significa o qué quiere decir el autor con esta expresión.
1: Así es, María. Lo recomendable es que interpreten el significado de la frase a partir de lo que dice el propio texto. Por ejemplo, piensen ¿Quiénes son los turistas? ¿Qué hacen los turistas cuando van a algún lugar? ¿O qué hacen ustedes cuando van a algún lugar y necesitan quedarse pero no tienen ningún familiar?
2: Luis, la palabra colmar significa llenar por completo. Y la palabra hoteleros viene de hotel. Entonces, creo que sabiendo el significado de estas palabras, podemos comprender lo que quiere decir la idea. Colman los alojamientos hoteleros.
3: Oh, sí, gracias. Ya me di cuenta lo que significa. Ahora ya sé de qué trata este
0: párrafo. María y Luis, lo que acaban de hacer es una inferencia o deducir el significado de las palabras y lo que han hecho a partir del propio texto. ¡Eso es muy valioso! ¡Bien!
2: Profesor
1: Saúl, ¿puedo leer el segundo párrafo? Claro que sí, María. Lee por favor con la debida entonación como sabes hacerlo.
2: Gracias, profesor. Escuchen, amigas y amigos. Es bien conocido que en Paracas los restaurantes reciben una fuerte demanda de gastronomía marina, pescado y mariscos. Lo cual ha sido confirmado por el propio presidente de la Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas, Capatur Eduardo Jauregui María, has leído
3: bien, pero también en este párrafo hay una palabra desconocida Al menos yo no sé qué es mariscos, estoy tratando de inferir su significado
2: Si habla de gastronomía, que se refiere a la comida, y está dentro del paréntesis junto con la palabra pescados debe ser algo que se come
0: han inferido bien el significado de la palabra están en lo correcto después de inferir a partir del propio texto pueden buscar en el diccionario recuerden que en la vida real leemos varios textos fuera de casa donde no tenemos diccionario y necesitamos comprenderlos por eso es importante interpretar lo que dicen las palabras desconocidas
1: niñas y niños los mariscos son pequeños seres invertebrados que viven en el agua.
3: Leo el penúltimo párrafo. Otra actividad que resulta destacable es el tradicional paseo a las Islas Ballestas, que también goza de una fuerte demanda, seguido de la visita a la Reserva Nacional de Paracas. Ambas son actividades que fomentan el respeto por el ecosistema y sus recursos.
2: ¡Qué bonito! Ya quisiera conocer las Islas Ballestas y la reserva de la cual nos hablan. En este párrafo creo que todo está claro. Sí, amiga, quiero saber
3: cómo concluye. Por favor, ¿puedo leer el último párrafo, profesores?
1: Gracias por el entusiasmo, Luis. Ahora le toca leer a María.
2: En este contexto, es coherente reafirmar que Paracas resulta un excelente ejemplo de cómo la valoración de los recursos naturales de una comunidad Fortalece la sostenibilidad de un departamento.
3: María, leíste la expresión fortalece la sostenibilidad de un departamento. No sé a qué se refiere esta frase. Profesor Saúl, ¿qué significa la palabra sostenibilidad?
1: Sostenibilidad proviene de la palabra sostenible o algo que se puede sostener a largo tiempo.
0: Oh, entonces ya entiendo a qué se refiere. ¿Qué les pareció esta lectura por párrafos
2: Luis y María? Interesante, profesora. Pero yo considero que aún hay aspectos que no comprendemos. Es verdad, María. Por eso pienso que debemos leer otra vez.
1: Buena idea, niñas y niños. Pero les sugiero que en esta lectura, subrayen las ideas que den respuestas a sus hipótesis. Además, pueden subrayar algunas fechas y datos.
2: Yo subrayaré con un color lo que se refiere al cuidado de los recursos naturales que se mencionó en el título y con otro, las fechas y los datos.
0: Buena idea, María. La técnica del subrayado ayuda mucho. Es más fácil leer y recordar las ideas subrayadas.
1: Niñas y niños, el tiempo nos ha ganado. ¿Qué les parece si continuamos con la lectura en el próximo programa? Niñas y niños, antes de finalizar comenten. ¿Qué les pareció la actividad de hoy?
3: Muy interesante, profesor. Hemos formulado nuestras hipótesis y las hemos escrito. Ya aprendí que no es adivinar. Por eso la formulé a partir de lo que dice el título y viendo
2: las imágenes. Sí, profesor. Hemos hecho lectura silenciosa. Luego hemos leído en voz alta por párrafo. También hemos inferido el significado de palabras o frases desconocidas para comprender el texto. Me queda el reto
3: de
0: volver a leer la lectura que está bonita y culminar el subrayado. Muy bien, Luis y María. Y a todos los niños les pedimos que sigan leyendo el texto, porque retomaremos su lectura en el siguiente programa. Bien, niñas y niños, hemos aprendido, a la vez que sean divertidos, ¿verdad? Llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos y todas por escucharnos.
1: Gracias también a las familias que acompañan el aprendizaje de sus hijas e hijos.
2: Chao, amigas y amigos. Nos escucharemos en un próximo programa.
1: Ministerio de Educación, Bicentenario del Perú 2024,
2: Gobierno del Perú.